0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе речь будет идти о телевизоре, о его влиянии на нашу жизнь. Не так много людей, у которых дома нет телевизора, и если действительно его нет, то надо понимать, что они сознательно сделали такой выбор. Скорее всего, чувствуют и понимают, что он мешает внутренней гармонии, внутреннему миру. Но большинство людей сегодня смотрит телевизор, тратит на этот просмотр большое количество своего времени, возможно, имеет даже психологическую зависимость от него. Порой, просматривая программы, фильмы, находясь даже в борьбе внутренних противоречий, все равно с каким-то внутренним упорством продолжают его смотреть. Казалось бы, нет ничего проще, выключи, и если тебе что-то не нравится, возьми и нажми кнопочку на пульте. Но это не так просто. Если захочешь выключить, то обязательно придет мысль взять в руки пульт, его еще пощелкать, может быть, там по другому каналу будет что-то интересное. И не только люди духовного звания, разных религий, но люди-ученые, социологи, психологи, психотерапевты, они согласны во мнении, что человеком в современном обществе руководят не нравственный закон или любовь и даже не здравый смысл а феномены, относящиеся к психологии толпы, например, групповая внушаемость, высокий авторитет средств массовой информации, стадный инстинкт, быть как все, поиск харизматического лидера, способного решить все проблемы. Телевизор сегодня исполняет роль шамана первобытного племени, он вергает нас в транс, давая целевые установки. Толпа при этом сама ищет трансовых состояний и инстинкт самосохранения общества, выраженный в поиске внутреннего единства, эксплуатируется здесь через телевизор тоже в полной программе. Итак, несколько слов об изменении сознания, о трансе, в которые впадает человек. Например, нам интересна какая-то передача или фильм. Если мы внимательны к себе, то мы замечаем, что напряженность куда-то уходит, вот, проблемы меркнут, сознание затуманивается, ну молитва, понятно, она совсем исчезает. В основном людей притягивает острые ощущения, азарт, динамика, экшен, взрывы, эротика и так далее. Все это способствует выделению эндоморфина в кровь, что и приводит к измененному состоянию. К этому же состоянию можно прийти и другими способами, например, алкоголь, наркотики, галлюциногены, ритмические действия, например, в танцы, громкая ритмичная музыка и так далее. Вообще эндоморфины в малых дозах, они нужны организму. Они вызывают эйфорию, такое легкое изменение сознания. В норме их немного, они нужны в особых ситуациях, там при беременности, родах, при боли, стрессах, для улучшения адаптации. Именно они, например, вызывают особое состояние у влюбленных, когда объект любви видится в розовом свете. Определенными методами можно стимулировать их выделение, но это, понятно, что далеко не безобидная практика. Отделить границы измененного состояния практически невозможно. Человеку кажется, что он тот же, и при этом заметно снижается уровень критичности, блокируются защитные свойства психики. Человек становится более внушаем, не замечает, как ему могут быть навязаны переживания души, которые раньше вызывали бы у него отторжение. И вот навязываются модели поведения, образы. Они могут действовать и после просмотра телевизора, всплывая в памяти, вновь оказывая влияние на ваш внутренний мир и душевный настрой. Нам предлагаются готовые шаблоны поведения, которые нагружены положительными свойствами и искусственно ассоциируются с успешностью, благополучием, с тем образом жизни, к которому надо стремиться. При этом не надо прикладывать труд, усилия по там, созданию семьи, например, воспитанию детей. Не надо созидать и преображать в себя раскрывает добродетели. Герои экрана красиво пьют, блудят, умно обманывают, зарабатывают деньги, не работая такими легкими или криминальными способами. Ездят на дорогих машинах, они могут быть бандитами, продажными чиновниками, монстрами, вампирами, но все равно иметь положительно окрашенный образ. О рекламе и разрушении защиты психики. Реклама выстраивается по своим особым законом, так, чтобы привлекать внимание, что-то внушать человеку. То, что она говорит о товаре и какими образами нагружает товар, это, соответственно, к товару не имеет никакого отношения. Она яркая, сделана, как правило, в игровой форме. Суть рекламы – нести определенный заряд, который навязывает покупку товара. Для этого нужно отключить защиту психики и снизить критическое мышление. Это достигается высокой динамикой образов, впечатлений, где мозг не в состоянии так быстро осмыслить, пережить и выстроить единую логическую цепь, упорядочить. Подобный способ воздействия получил название клипового мышления. В современной культуре он используется повсеместно. При этом воздействие может достигаться не только быстротой смены картинки, но даже и цветовой гаммой картинки. Есть тест швейцарского психолога Макса Люшера, там предлагается определенный набор цветов, тестируемый выбирает цвета, которые соответствуют его настроению. И вот что говорит один психолог. Если по этому тесту, по этому набору можно проводить довольно точную диагностику, то, соответственно, задавая человеку определенную цветовую гамму, можно вести его в определенное состояние. Например, уныние, апатия, агрессия или саморазрушение. Если постоянно быть под таким воздействием, то в итоге нарушается внутренняя гармония человека, он входит в диссонанс с внутренними ритмами и процессами психики. Впоследствии это отрицательно влияет на концентрацию, внимание, память, зрение, умение цельно мыслить. Вообще это одна из основных фундаментальных добродетелей в православии – целомудрие, то есть мудрствовать цельно, цельно видеть себя и картину мира, не воспринимать мир через осколки кривого зеркала вот мало того, что теряется способность цельно мыслить, еще одна проблема. Сознание не находит такой динамики остроты в реальной жизни. И реальная жизнь, она более размерена. Вот возникает желание вновь и вновь погрузиться в искусственный виртуальный мир. Несколько слов о реальном общении. В нас заложена тяга к общению, к реализации в социуме. Создаваемое искусственное общение через телевизор лишает нас этого. Как любой суррогат, это не будет нести полноты и внутренней удовлетворенности. Наоборот, несмотря на гамму переживаемых впечатлений, обостряется чувство одиночества. Сколько бы не переживал вместе с героями, и хоть часами можно смотреть мыльные оперы и сериалы, но это не заменит реального общения. Конечно, христианин должен понимать, что это не заменит несение креста. Нельзя раскрыть добродетели, сидя у экрана телевизора, на диване. Нельзя обрести спасение. Нельзя э, молиться. Не, и нельзя сделать реальное доброе дело. А не какое-то виртуальное. Сериальное мышление, несколько слов. Взять вот сериалы, которые я уже сейчас упомянул. Там нет динамики, казалось бы, как в боевиках. Но это для другого типа психики. Зато там есть застревание на мелочах. Потеря реальности, когда жизнь может долгое время вращаться вокруг субъективных переживаний. На фоне заторможенных мыслительных процессов накапливается критическая масса отрицательной психической энергии, требующая выхода наружу через конфликт. Иногда, например, женщина-домохозяйка-любительница сериалов во время конфликтной сцены семейной может и не догадываться, что дрова для этого костра были положены многочасовыми просмотрами, казалось бы, мирных сериалов. Вообще телевизионные программы они могут аккумулировать и провоцировать агрессию. О Влияние на физическое здоровье и умственные способности. Исследование канадских специалистов 2010 года связывает увеличение времени перед телеэкраном не только с повышением индекса массы тела, но и с другими важными факторами здоровья и благополучия ребенка. Среднее время просмотра телепередач составило почти 9 часов в неделю, это где-то ребенок 2,5 года и 15 часов для ребенка 5 лет. И вот каждый лишний час, проведенный ребенком перед экраном, связан э, снижение в усвоении математики, снижение активности во время урока. Там есть процентное соотношение, о котором я не буду сейчас говорить, потому что сами цифры процента, они, в принципе, и не запомнятся, ничего не дадут, но я говорю о влиянии, на что влияет просиживание у экрана телевизора ребенка. Далее. Снижение видов деятельности, требующих физических усилий. Увеличение времени, проведенного за игрой в компьютерные игры. Взаимосвязанность с телевизором. Снижение индекса общего физического состояния. Повышение потребления сладких газированных напитков. Повышение потребления нездоровой еды, типа чипсов и так далее. Снижение в потреблении фруктов, овощей. Повышение риска избыточного веса. Повышение риска виктимизации ребенка в детском коллективе. У психологов есть такой термин «виктимность». Склонность стать жертвой преступления, подсознательное стремление к этому. Ученые связывают пристрастие к телевизору в ранние годы жизни с последующим развитием астмы у детей. Это уже исследование ученых Великобритании, Глазго. Среди тех, кто смотрел телевизор более двух часов в день в возрасте 3,5 года, оказалось в два раза больше больных астмой в возрасте 11 лет. Еще раз повторю мысль, которую я говорил ранее. Долгое просиживание у экранов телевизоров вредит духовному настрою человека прежде всего. И далее это имеет свою взаимосвязь с душевным настроем человека и, соответственно, с его физическим здоровьем. Все взаимосвязано. Если человек осмысляет большое количество информации, большое количество трагедий, там, взрывов и так далее, того что ему не по силам. И вот защитные функции не могут преодолеть такую нагрузку, в основном негативного, разрушительного характера, не могут противостоять впечатлениям, повреждающим внутренний мир человека, его совесть, его гармоничный душевный настрой. Тогда и будут соответствующие последствия, которые отражаются на здоровье. Ну, само просиживание у экранов телевизоров, понятно, что оно препятствует физической активности, отрицательно влияет на состояние здоровья, Постоянная реклама продуктов, напитков с высоким содержанием сахаров, трансжиров, пищевых красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, консервантов тоже, в свою очередь, оказывают э, влияние, разрушающее здоровье. Вред для зрения это тоже понятно и очевидно, что экран телевизора раздражитель для глаз и длительная фокусировка на одном объекте способствует их напряжению, особенно если смотреть телевизор в темной комнате. Еще один важный момент, повреждающий духовную жизнь. Для духовной жизни нужен запас тишины. Если в руку положить часы, то рука уже занята, и по этой же аналогии можно посмотреть и на наше душевное устроение. Если в душе впечатления от просмотренного влияют как-то, они будоражат, то нужно время, чтобы эта муть осела и все встало на свои места, чтобы всмотреться в глубину своей души, почувствовать там присутствие Бога, Нужна внутренняя тишина. Если мы не понимаем ее пользы, то, как правило, ищем, чем заполнить эту тишину. Как известно, святое место, но пусто не бывает. В заполнении внутренней тишины вот этой, шумом, красками, фейерверками, яркими впечатлениями заключается апофеоз современной культуры, формирующей жизнь общества без Бога и без его правды. Вот высказывание некоторых православных подвижников, живших в 20 веке, и уже знакомых с таким феноменом, как телевизор. И романах Серафим Роуз, почивший в 1982 году подвижник благочестия 20 века, писал, «Жизнь становится наполненной постоянным поиском развлечений, которые настолько лишены всякого серьезного значения, что посетитель из XIX века, глядя на наши популярные телепрограммы, парки аттракционов, рекламу, кинофильмы, музыку, Почти на любой аспект нашей современной культуры подумал бы, что попал в общество безумцев, потерявших всякое соприкосновение с повседневной реальностью. В домах, где достают мужества выбросить телевизор в окно, его надо контролировать строго, стремясь избежать отравляющего воздействия, которое наказывает. Навязанные нам самопоклонение, расслабление, наплевательство, наслаждение, отказ от малейшей мысли о другом мире – все это в различных формах обучения безбожию. Вот еще высказывание старца Паэсия Святогорца. почил он в 1994 году. «Один человек сказал мне, телевизор отчи это вещь хорошая». Яйца ответил я ему, тоже вещь хорошая, но вот если их перемешать с куриным пометом, то они становятся ни на что не годными. С болью он рассказывал о случаях, когда родители, желая, чтобы их не беспокоили дети, разрешали им смотреть часами телевизор, и в результате чего дети разрушались умственно, душевно и телесно. Матери задают нам вопрос, как отучить детей от телевизора. Пусть растолкует своим детям, отвечал Старец, что смотря телевизор, они отупеют и потеряют способность мыслить. О том, что телевизор вредит их зрению, я уже и не говорю. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.